0: Bienvenidos a su programa, Anclados a la Verdad, Sosteniendo la Verdad en un Mundo Relativo. Bienvenidos a su programa Anclados a la Verdad, Sosteniendo la Verdad en un Mundo Relativo. Queridos hermanos, agradecidos de Dios por permitirnos una nueva oportunidad para poder presentar por medio de esta su emisora Radio Venecer RD, nuestro programa Anclados a la Verdad y seguimos como de costumbre con nuestra serie No Hay Otro Evangelio y la semana, la, el último programa más bien, nosotros estuvimos viendo la distorsión actual del Evangelio y este, eh, en este programa vamos a estar viendo la parte 2 de este tema de la distorsión actual del Evangelio. Y una de las cosas que nosotros puntualizamos la semana pasada es que es muy común en el evangelismo actual escuchar algunas frases que muestran hasta qué punto se ha, se ha estado distorsionando en los últimos años eh, el Evangelio del Señor Jesucristo y que al escucharla nosotros decimos pero ven acá estas frases son, han sido parte de toda eh, una generación o varias generaciones de cristianos pero nosotros eh, en la escritura probamos la semana pasada que si bien son frases muy conocidas y muy usadas en el mundo evangélico, en el evangelicalismo actual, mostramos que no están en las escrituras. Eh, son eh, frases que surgieron a partir de una idea equivocada de la presentación del Evangelio. Una de esas frases, recuerden, fue acepta a Cristo como tu Salvador personal. Eso es una frase muy común, sin embargo, buscamos en la escritura ni... Eh, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no vemos ni explícitamente esto de aceptar a Cristo como salvador personal, ni implícitamente. Cuando los apóstoles y el mismo Cristo, Juan el Bautista, hacían su llamado a, eh, del evangelio en sus predicaciones, lo que llamaban a arrepentirse y a creer en el evangelio. Y si hacemos un sondeo en los evangelios, eh, tanto en los sinópticos como en el evangelio eh, de Juan vamos a notar que los que se llama a los pecadores se arrepentirse y a creer no aceptar a Cristo como su salvador personal otra de esas frases pide a Jesús que entre en, en tu corazón y esta es otra frase que es una frase eh, muy común, muy eh, usada y como decíamos la semana pasada esas son vacas sagradas evangélicas que son intocables. Sin embargo, esta, esta frase tampoco la encontramos en la escritura. Otra de estas frases es invita a Cristo a entrar en tu vida. Invita a Cristo a entrar en tu vida. Eh, esa es otra frase que no aparece eh, y es bueno señalar como decíamos en nuestro último programa, decíamos que ni explícita, porque alguien puede decir, bueno, el, la idea está contenida en algunos pasajes, aunque no tiene la misma fraseología, sin embargo, eh, no la tiene ni explícitamente, es decir, no es claramente expresada, pero tampoco implícitamente expresada, o sea, que tampoco esta enseñanza se implica de la predicación del Evangelio, tanto de Cristo eh, como presentaba también el, el mensaje del reino Juan el Bautista, y como en las epístolas eh, y en las cartas, tanto en las paulinas como las universales, era presentado el Evangelio. Por lo tanto, esto obedece a una tergiversación que nosotros vimos de esta división, de, esa, de esta dicotomía, entre recibir a Cristo como salvador y recibir a Cristo como Señor. Fueron unos, unos teólogos, en su gran mayoría dispensacionalistas, que eh, trataron de hacer una fragmentación eh, tan detallada de, las, de los tiempos y de, la y de las épocas en algunas Dispensaciones rígidas que establecieron el hecho de que eh, eh, había periodos donde Dios obraba con el hombre de manera diferente y la metodología mediante la cual Dios salvaba a los hombres era diferente. Por lo tanto, hablan de que hubo un momento donde los hombres se salvaban por medio de la ley y que ahora en esta nueva dispensación los hombres se salvan por la fe. Pero si nosotros... Vemos la continuidad de las escrituras, vamos a notar que tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento fueron salvos mediante la fe, no mediante obras y mediante un sistema distinto en cada etapa de la revelación progresiva, sino que vimos que Cristo, eh, los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por el, la, la confianza en el Cristo venidero. Y lo que, eh, lo, no, lo que creen y son salvos en el nuevo pacto son salvos por la confianza en el Cristo que ya vino y murió y ejecutó la obra eh, redentora, la expiación sustitutiva por su pueblo. Por lo tanto, ambos grupos de santos, ya sea del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento, fueron salvos por gracia, por medio de. De la fe, pero surge esta distorsión, no solamente en dividir al cre al, a, 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 a Cristo mismo, y dividir a Cristo es dividir, dividir y distorsionar el mensaje del Evangelio, por su eh, énfasis en que Cristo era Salvador y que no era Señor, se dividió entonces eh, aquellas. Eh, elementos que son inseparables dentro de la conversión que son el arrepentimiento y la fe. Y muchos de ellos comenzaron a teorizar y decir que nosotros somos salvos por la fe sola y cuando interpretaban lo que los reformadores eh, decían como fe sola, ellos eh, hicieron una división antinatural entre... El, re, el arrepentimiento y la fe. Decían que la fe era la aceptación, el asentimiento de alguno de los hechos de, de manera intelectual de los hechos del evangelio sin que eso tuviese nada que ver con el arrepentimiento. Y cuando hablan de arrepentimiento eh, se refieren meramente a un cambio de mente. Precisamente es como si fuera una modificación de información en la que yo eh, tengo una información y la sustituyo por otra. Y ellos ven la salvación como ese mero, simple cambio de información, de eh, esta información de Cristo y de su evangelio. Sin embargo, como hemos visto en las escrituras, vimos eh, citamos algunos textos, especialmente eh, vimos lo que dice el capítulo 7 de Mateo y analizamos que eh, no solamente es aceptar algunas proposiciones del evangelio, sino que estas proposiciones eh, as, asumirlas que produzcan en nosotros la convicción de pecado y esa convicción de pecado nos haga nos lleve a un cambio de, de dirección, a un cambio de propósito, a un cambio de intereses y que nos lleve a ver en Cristo la única solución para nuestra situación de pecado y para nuestra situación de condenación. También señalábamos que la salvación es un cambio de reinos y es uno de los de las, de las los errores que se cometió cuando comenzó este movimiento de salvación sin señorío eh, que eh, es uno de los, de los errores que se comete tanto como cuando comenzó este movimiento como el movi este movimiento que existe hoy eh, en una gran parte de los evangélicos y es el hecho de pensar en la salvación como ser libre de la condenación del infierno para vivir entonces una vida. Eh, según mis normas. Según mis códigos. Según mi libertad. Porque al final la salvación. Eh, se reduce solamente. A ser salvo del infierno. Y de la condenación. Y punto. Sin embargo nosotros. Eh, también vimos eh, la, en el último programa. Que es un traslado de reino. No hay tal libertad sino que se liberta del poder de pe del pecado para que seamos esclavos voluntarios, gozosos alegres de cristo que es ahora el señor de nuestras vidas. por lo tanto la salvación en la salvación en la conversión genuina nosotros eh, recibimos a cristo no solamente como nuestro señor nos apropiamos de cristo no solamente como nuestro señor, sino, perdón, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Esta distorsión que nosotros veíamos la semana pasada es la que ha producido en comunidades cristianas esta, esta dicotomía errónea entre cristiano carnal y cristiano espiritual. Y nosotros veíamos algunos ejemplos de cómo algunas personas eh, entendían esto de manera que cuando alguien hacía profesión de fe era suficiente. Eh, y estas profesiones de fe, a veces superficiales, porque eran propiciadas eh, principalmente por estos, estos, estas oraciones repetidas. Esto pase al frente eh, en un culto lleno de emotividad que hacía que las personas tomaran eh, supuesta decisión por Cristo y al final no producía ningún tipo de salvación genuina, sino que eran nada más y nada menos que conversiones espúreas que no eran eh, verdaderas eh, conversiones. Una de las cosas eh, al final... La realidad ha sido que el fomentar esta dicotomía entre Cristo Señor y Cristo Salvador, salvación sin señorío y salvación eh, eh, de señorío, y esta dicotomía carnal, creyente carnal y espiritual, es por eso que en muchas eh, iglesias insistíamos que ha desaparecido la disciplina eh, de la iglesia. Y es precisamente porque... Eh, se ha acuñado el término no él está en su proceso cada quien en su proceso hay que ayudarlo hay que compadecerse de él pero hay que tener en cuenta que él está en su proceso como si fuera eh, el proceso eh, de pecado fuese una situación de la que hay que compadecerse y apoyar a aquel que está en esa situación porque lo que pasa es que él es, es un cristiano carnal y vamos a esperar, esperar que él pueda madurar eh, para que deje de ser un cristiano carnal. Sin embargo, la escritura no hace tal división y se malinterpreta el pasaje cuando eh, Pablo está hablando en Corintios a los que eh, le está diciendo que son inmaduros espiritualmente. Nosotros cometemos errores y, eh, en la interpretación. Cuando interpretamos un término idéntico en contextos diferentes, el mismo término, ya sea en español o en, en griego, el mismo término, tendemos a decir, bueno, este es el significado que tiene esta palabra eh, en sentido general. Por lo tanto, vamos a aplicar en cualquier parte donde aparezca este término, vamos a aplicarle igualmente el mismo sentido y el mismo significado. Sin embargo, la palabra carnal, como es usada en Corintio, significa y tiene que ver con inmadurez y tampoco ese caso apoya esta concepción de estos dos tipos de cristianos carnales y espirituales porque la carta de Corintio no se, se, se escribe específicamente para llamar la atención y para llamarnos al arrepentimiento por todo lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corintios. Pablo dijo, no, yo sé que ustedes son un tipo de cristianos diferentes, que son cristianos carnales y que hay que esperar que ustedes de alguna manera eh, rebasen su proceso, porque sí, ustedes están en su proceso, no. Una de las cartas eh, fuertes del apóstol Pablo es Primera de Corintios y es instándole a salir de ese estado de inmadurez espiritual. Sin embargo, eh, cuando vemos en la mayoría de los casos que se utiliza el término carnal, está hablando de alguien que no ha nacido de nuevo. Anda, alguien que anda según la carne. El cristiano no anda según la carne, sino, sino con, eh, según o conforme al espíritu. Por lo tanto, esta dicotomía eh, planteada por estos grupos que iniciaron esta tendencia de ver al cristiano dividido en dos, a uno que aceptó a Cristo como salvador y está viviendo como quiera, y a otro que aceptó a Cristo como salvador, pero después en el proceso eh, lo está aceptando como señor y eso está haciendo que él entonces sea un cristiano espiritual. Tal dicotomía no existe en las escrituras y eso nosotros veíamos cuando definíamos esta distorsión del evangelio creída por muchas personas de que nosotros somos salvos del infierno, pero no necesariamente somos salvos para someternos al reino de Cristo y esto divide eh, no solamente a Cristo como Salvador y Señor, sino que divide la salvación del discipulado y todos estos pasajes donde Cristo llama a, la, a las personas, a los impíos, al discipulado, al abandonar todo en aquello, todo aquello en, quien, en quienes ellos tienen su confianza puesta, de quienes dependen, donde está su esperanza, renunciar a ello y abrazar a Cristo como su única esperanza. Esta, estas personas lo convierten como que es... Un llamado a los, a los creyentes y a los cristianos. Sin embargo, nosotros vimos también en, la, en el programa anterior. Que cuando Cristo decía esto. No era, su, no era un llamado a sus discípulos. Era un llamado a todos eh, los que estaban ahí. Que, no, que eran pecadores. Él los llamaba que le siguieran. Que tomaran su cruz. Y que se negaran a sí mismo Y decíamos que la salvación es gratuita, es por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros decíamos que la fe no es una obra en sí misma, sino una mano que recibe. Y esa mano que recibe tiene que despojarse de todo aquello que, le, que, que llena, eh, que obstaculiza el recibir ese regalo. Es como alguien decía en una ocasión, yo tengo que vaciarme de mí mismo, de todos mis, mis, mis propósitos, mis anhelos, lo que yo valoro, para entonces estar apto para recibir uh, el regalo que se me va a dar en Cristo. Entonces, este concepto de evangélico, eh, que no es evangélico de la Biblia, sino que creen los evangélicos, es una doctrina que... No pide ningún compromiso espiritual. No hay compromiso espiritual necesario. Y quienes mantienen este punto de vista. Del evangelio. Enseñan que la Biblia promete salvación. Para todo aquel que cree. En hechos acerca de Cristo. Y presupone la vida eterna. No es necesario. para esta, Según dice esta gente. El arrepentimiento de los pecados ni cambio de modo de vida, ni dedicación, ni siquiera el deseo de rendirse al Señorío de Cristo. Estas cosas, dicen, equivalen a obras humanas que corrompen la gracia y que no tienen que ver con la fe. La consecuencia de este pensamiento es que la gente se convence de que yo puedo ser justificado sin que, su, sin que sea esta justificación estrechamente ligada o que tenga como consecuencia la santificación es decir que yo puedo ser salvo para vivir como quiera pero no ser salvo para ser santo sin embargo la enseñanza de la escritura es que todo aquel que es justificado quiere ser santo si no quiere ser santo es evidencia clara e inequívoca de que no ha sido justificado de sus pecados, por lo tanto, permanece en, en oscuridad, permanece inconverso. Y aunque haya hecho una profesión o haya repetido una oración, la realidad es que está en sus pecados porque no hay promesa alguna de Dios para bendecir lo que él no ha eh, santificado, lo que no es el método que él ha dado. Dios ha mostrado su método de salvación a través de Jesucristo y ha dicho que la condición para ser salvo, obviamente reconociendo nosotros que quien da la fe es el Señor, es que el pecador crea y se arrepienta. Y ambas cosas no son obras del hombre porque son dadas por Dios. Sin embargo, el hombre ejerce estas gracias cuando son recibidas de parte de Dios. Pero es interesante que nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento que Dios eh, insistió en que las cosas se hicieran a su manera. Y de manera meticulosa, eh, él prescribió todo lo que se necesitaba para hacer el tabernáculo, para hacer los sacrificios para hacer las vestiduras de los sacerdotes, etc. También cuando manda a Noé eh, an anterior a, la, a, la, a los sacrificios, hacer el arca, le da específicamente cada elemento que debe el arca llevar. Y esto, eh, si esto era violado, había consecuencias. Nosotros sabemos del caso de, de la muerte de Usa. Cómo se dio precisamente porque Dios había mostrado cuál era el modelo que él había establecido para eh, llevar el arca de un lugar al otro. Sin embargo, eh, nosotros decimos siempre que bien intencionado, pero eh, la salvación y los asuntos de Dios. Dios no negocia sus métodos. Y por eso es que no podemos llevarnos de buenas intenciones cuando tenemos y tratamos con la voluntad de Dios. La, lo que nosotros debemos hacer es seguir al pie de la letra lo que Dios nos ha dicho. Tanto en el Antiguo Testamento que era sombra y mucho más hoy que tenemos la sustancia en el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto nosotros no somos lo que debemos cambiar el método. Aunque los métodos sean atractivos y muy y bien recibidos por las personas, a nosotros no, no se nos ha llamado a ser originales, sino como dice un, un siervo del Señor, nosotros somos llamados a ser fieles, no originales. Entonces, como somos llamados a, a ser originales, tenemos que ir a la fuente y buscar cómo en la Escritura, el Señor Jesucristo y sus apóstoles predicaban al evangelio y llamaban a las personas a eh, apropiarse de este evangelio. Una de las cosas que eh, sobreenfatizan de manera eh, distorsionada estos grupos que hablan de salvación por la fe sin arrepentimiento o salvación sin señorío. Es que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Y eso es lo que dice Efesios 2.8. Y, no y nosotros no negamos esa realidad. Es verdad que la fe, la salvación es por la fe. Pero esto no significa nada si empezamos con un concepto equivocado. Tanto de la fe como de la gracia porque ese es el problema. Uno de los problemas de los errores en materia, eh, en cualquier materia, pero específicamente en, en esta del evangelio que tiene consecuencias eternas, tiene que ver con que nosotros comenzamos a, re, a redefinir los términos en base a nuestros conceptos actuales y no vamos a la fuente y le damos el respeto a los términos que inspiró el Espíritu Santo en la Biblia? Y lo interpretamos tal como son dados en la Escritura. Comenzamos a inventar y a querer nosotros ser muy, muy originales. Entonces comenzamos a redefinir lo que es la fe y a redefinir lo que es la gracia. Y vemos entonces la fe. Una fe que fue acusada de ser muerta por Santiago por no producir obras. Entonces hoy la enfatizamos como que, se, como es, que, como que es la verdadera fe y que la falsa fe es la que está defendiendo eh, eh, Santiago. Santiago dice que ese tipo de fe que solamente se queda en profesión y no solamente porque puede, alguien puede decir no, eso es Santiago. Sin embargo, nosotros, es lo mismo que nosotros vemos en Primera de Juan. El apóstol Juan insiste una y otra vez: el que dice tal cosa, pero no vive de tal manera, no es. En una, una de los de, de esas declaraciones de él, Los que dicen, Juan dice: la verdad no está en él. Anda en tinieblas. Es decir, no es un incrédulo. Porque no es suficiente decir que soy sino mostrar con hechos que soy el mismo el mismo apóstol Pablo y, y estoy citando varios varios escritores del Nuevo Testamento porque solemos decir ah, no soy es fulano no es ser es, es consenso apostólico y no podía ser de otra manera precisamente porque quien inspiró la escritura quien inspiró la palabra de Dios fue el Espíritu Santo por lo tanto Debe haber y hay una armonía entre los escritores del Nuevo, del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos el mismo Pablo en el capítulo 6 de Romano. Él dice perseveraremos en el pecado. Que es esta idea. Volvemos una y otra vez. Por eso es importante el estudio de la historia de la iglesia. Porque volvemos una y otra vez a los viejos errores. Pablo ya eh, enfrentó. Y resolvió definitivamente ese tema en el capítulo 6 de Romanos. Sin embargo, en el siglo XXI nosotros todavía vemos grupos eh, dentro de la cristiandad que insisten en divorciar una cosa de otra. Pablo que dice en Romanos 6, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo responde, de ninguna manera. Y la razón que él da es... Es que lo como lo que hemos muerto al pecado vamos a vivir en él. Él habla de que es una imposibilidad de aquellos que han nacido de Dios que en quienes sea quienes han muerto al pecado vivan en él. Y es precisamente lo que hoy se está promoviendo. Con esta distorsión del evangelio. Que tú puedes ser, ser sar, eh, salvo. perdón Que tú puedes ser salvo. Pero vivir entonces una vida. Eh, como tú quieras. Porque al final. Es con el tiempo que tú vas a apropiarte de Cristo como Señor. Pero ya tú estás salvo. Tú estás pago. Y eso no es solamente de contexto. Donde se cree salvo siempre salvo. Porque nosotros, eh, decíamos la semana pasada, somos conocedores de contextos donde, por un lado, eh, se insiste en que el hombre eh, es, eh, toma parte fundamental en, en la obra de salvación, es decir, contextos semipelagianos o arminianos. Sin embargo, cuando tú ves sus vidas, tú dices, bueno, pero porque al final... Eh, la vida que produce la gracia no es evidente en muchos de ellos, porque viven de manera libertina. Entonces, esto es un tema que afecta a toda, eh, a toda la cristiandad, a todo el, el evangelicalismo actual. No podemos decir que solamente será en contextos donde se cree salvo, siempre salvo, eh, malentendido, sino en aquellos contextos donde... Eh, solo, solamente se promueve que somos libres y esa libertad está malentendida porque somos no cada vez en cada momento de que se habla de que somos libres la gente tiene en mente que es libre para acercarse lo más que pueda al pecado sin embargo lo que la Biblia la escritura nos dice de que hemos sido libres es de la esclavitud del pecado precisamente entonces, si somos libres de la esclavitud del pecado, es para que nosotros vivamos, como dice el apóstol Pablo, para la justicia. Que lo que nosotros presentábamos, nuestro, nuestros miembros para el mal, según vemos también en el capítulo 6 de Romano, ahora lo presentemos a la justicia, para que nos reine en nosotros eh, el pecado en nuestros miembros. Entonces, no es posible... Que algo que claramente se ha acusado como error, tanto por el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, perdón, el, 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 el Santiago, el hermano del Señor y el apóstol Juan. Grupos hoy los rescaten para decir que esa es la verdadera fe. Que esa es la verdadera fe, una fe sin compromiso con Cristo, una fe que no salva una fe que promueve el antinomianismo y una fe que promueve el libertinaje. Porque al final no podemos decirte nada ni podemos disciplinarte porque tú eres ese eh, lo que eres, era como alguien decía en una ocasión hace mucho tiempo. No hay gente, hay gente que tenemos que lo que hay que empujarla porque ella hay que, o como me dijo eh, dijo otra persona en otra ocasión, mira, lo mejor es que estén ahí es verdad que están haciendo esto, están haciendo aquello, están haciendo lo otro, pero es mejor que estén aquí en la iglesia, que estén allá afuera. Es mejor que sepan lo que son y no vayan al infierno por ser eh, enfrentado y confrontado correctamente a través de la disciplina de la iglesia y no que se queden ahí y se desengañen de la peor, peor manera en el día del juicio, cuando tengan que enfrentarse al trono de Dios con una confianza, confianza falsa, creyendo ellos de que son salvos, y les suceda como les sucedió a aquellos de Mateo capítulo 7, apartaos de mí, nunca os conocí. Entonces, este tipo de, de, de ideas, de erróneas, estas distorsiones, hacen que la gente se autoengañe. Y debemos ser cuidadosos con eso, porque no solamente eh, eh, sufren las consecuencias aquellos que siguen ese pensamiento, sino que aquellos que lo enseñan son responsables delante de Dios de que estas personas vivan sus vidas en bancos, en sillas de la iglesia, año tras año, autoengañándose. Por eso, por eso, uno debe tomar, y cuando nosotros iniciamos la serie de No Hay Otro Evangelio, eh, presentamos eh, la seriedad de la función del trabajo de la talaya según el Antiguo Testamento. Y decíamos que eh, claramente en Ezequiel el Señor le, le, le decía a, a Ezequiel que si él no denunciaba al... Eh, si no le anunciaba al pueblo que el mal venía y el pueblo incurría en el mal y recibía las consecuencias, entonces la responsabilidad de la sangre del pueblo era, era sobre él. Yo a veces tengo mucho temor de, de pensar que personas que se autoproclaman líderes, pastores, eh, ellos mismos de, de iglesias, eh, guían a esta gente de esta, de esta manera, yo pregunto, ¿entenderán lo que significa eh, tener la responsabilidad de guiar gente, personas, de mantenerlo engañado por mucho tiempo en bancas, eh, para que al final de sus días, o cuando el Señor venga, el día del juicio, al final se presenten con la triste, se confronten con la triste realidad de que se le había engañado. Obviamente yo era lo que querían oír. Porque tiene responsabilidad el que engaña, el que muestra este evangelio vano y barato, de solamente cree y, y cree y no te arrepientas. y cree y cambia de, de, de pensamiento de teoría, de ideas, de conceptos, pero no te arrepientas por tu pecado, esta gente lo que hace precisamente eh, guiar a, la, a los demás al infierno. Sin embargo, cada uno de los que asisten y van y buscan estos grupos son responsables. Porque Pablo dice también que llegará tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, el que está buscando la sana enseñanza de Dios sabe dónde ir. Tenemos muchas formas de, 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 de buscar la información
2: correcta,
0: de buscar predicadores sanos de la palabra de Dios. Lo que pasa es que algunos quieren enseñar un evangelio vano como este barato y otros entonces quieren que se le enseñe ese evangelio barato para vivir como ellos quieran. Entonces es una gran combinación que al final es una combinación letal y fatal. Porque al final va a guiar a muchas personas al infierno y a la condenación. Y si fuera le, fuera de las paredes de la iglesia. Pero lamentablemente es no solamente sentado en un banco. Sino participando del de de activismo religioso en las iglesias. Sin embargo su corazón lejos de Cristo. Cada vez que nosotros leemos a Mateo capítulo 7 deberíamos temblar y decirle al Señor y, y, y analizarnos una y otra vez. Porque precisamente Mateo está escribiendo este libro, este evangelio con el propósito, un propósito doble. Probar que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas y hacer una apología ante los judíos. Que eh, no creían en Cristo. Enfrentar la justicia falsa. Hipócrita de los fariseos. Pero al mismo tiempo advertir a los creyentes. De ese tiempo que no. Su justicia debía ser mayor. Que la de los escribas y los fariseos. Y Mateo lo, lo, lo enfoca de varias maneras. En varias parábolas. Él, por ejemplo, la parábola del banquete, de las bodas, él manda a buscar a los convidados, es decir, a los, a los judíos. Estos judíos deciden no asistir. Él manda a buscar a todo el que esté fuera, hablando de la gracia a, a todos los que no pudieran ni tuvieran el derecho, eh, si, si podrían, podríamos así decirlo, que no tenían la invitación a la boda, que recogiera todo cuanto encontraran en el camino. Pero dice en, en, en la parábola algo muy importante que hubo uno que estaba dentro de la boda pero no estaba vestido de boda y qué dice el qué hizo el el dueño del banquete le dijo a sus siervos que lo sacaran y lo echaran a las tinieblas de afuera y qué está tratando al escoger específicamente esto que dice el señor eh, ¿Qué es lo que Mateo quiere enfatizar? Precisamente que así como los eh, judíos falsos religiosos fueron desechados, aunque en su autoengaño yo creí, creían, seguían creyendo que ellos por ser hijos de Abraham estaban en una mejor posición que cualquiera. También le está diciendo a aquellos que entran y hacen una profesión por Cristo. Le está advirtiendo y diciéndole. Mira asegúrense. De que su profesión. Es correcta. Porque no, así. Como se desechó a los judíos. Por su incredulidad. No es la profesión. En Cristo. El, el Cristo que vino. Y murió y resucitó. Y que ha de resucitar. Sino que
1: es.
0: Porque tú vivas de acuerdo a la profesión que hiciste. De hecho. Hay hasta declaraciones ortodoxas. Por eso Mateo escoge. También este material en el sermón del monte. Cuando Cristo dice. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Y es porque las palabras Señor, Señor. De respeto son hasta. hasta eh, eh, respetuosas, reverentes y elocuentes. Y eso me recuerda a, a lo que dice Santiago allá en, en, en el libro, en la carta de la epístola de Santiago, cuando aquel, eh, algunos decían, sí, yo sé que eh, Dios es uno haciendo la declaración de fe de los judíos. Pero Santiago decía, sí, yo sé que, que tú tienes una fe ortodoxa y que tienes un credo claro. Sin embargo, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, la realidad es que este, este evangelio de, de sin señorío, este evangelio antinominiano, lo que produce son gentes que se va a encontrar en ese momento y va a desear no haber creído esa baratela de evangelio. El evangelio de Jesucristo es un llamado a recibir... El mayor tesoro y para recibir ese mayor tesoro que es el Cristo del Evangelio, hay que despojarse de toda aquella cosa que impide, hay que vaciarse de uno mismo, hay que tomar su cruz y de hecho en las mismas parábolas es precioso ver como aquel, aquel personaje que encuentra una perla preciosa va y vende todo lo que tiene. Y compra el terreno porque esa, esa perla es para él más preciosa de su renuncia a todo lo que él tenía. No le supo a nada comparado con lo precioso, lo glorioso que era esa perla. De la misma manera, aquel que viene en arrepentimiento y fe a Cristo no ve las cosas que ha perdido el mundo como la gran cosa. Porque para él, Cristo es todo lo, lo que él necesita. Cristo es todo lo precioso. Y Cristo es el que suple la la ira, el juicio de Dios que está sobre él, el que cumplió, vivió la perfección que él no puede, no pudo vivir. Por lo tanto, no es un evangelio a medias, no es un evangelio a medias. La gracia de Dios no es un atributo estático. Por el que se acepta de una forma pasiva a los pecadores endurecidos y no arrepentidos. Ah, no, la, la gracia de Dios es algo estático que tú vienes donde él y él te deja igual como está. No, nosotros vemos la realidad en la escritura de que la gracia no solamente salva, sino que educa. ¿Se acuerdan de ese pasaje, ese Tremendo pasaje en Tito 2.12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es verdad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero pudiésemos apoyar este concepto de salvación sin señorío. Si el versículo se termina ahí. Sin embargo, lo que vemos es que este pasaje dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y hay otra versiones que dice que la gracia nos enseña a decir no a los deseos mundanos y nos hace andar sobrio, justa y piamente. Por lo tanto, no hay tal división, no hay tal separación en el evangelio de Jesucristo. La misma gracia que salva no es un atributo estático, sino es que es un atributo que recibe al pecador arrepentido y comienza en él un proceso de transformación. Y el mismo hecho de la conversión es un, un un volverse de, de los ídolos cuando Pablo habla a los Tesalonicenses acerca de que ellos se convirtieron la conversión no es ah me quedo adorando a los ídolos pero ay Cristo también no Pablo dice ustedes se volvieron de los ídolos a Dios es decir que la conversión no es solamente ay me salvo del infierno para seguir de frente a los ídolos sino que la salvación Enseñar de los evangelios es volverme de los ídolos que yo tanto amaba a Dios, porque he visto que Dios es más precioso que esos inútiles e inservibles ídolos a los que yo les rendía culto. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con esa barbaridad, no podemos aceptar una salvación. Que me salva del infierno, pero me deja tal y como está. La gracia es el poder de Dios para cumplir los deberes del nuevo pacto. Y si nosotros vemos en Jeremías 31 cuáles son los beneficios del nuevo pacto, es poner, capacitar, poner. Y, eh, Jeremías dice: eh, eh, Dios hablando a través de Jeremías, dice que yo pondré mi ley en sus corazones. La voy a escribir. Y lo que no podía hacerse en el antiguo pacto porque teníamos eh, 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 el pueblo de israel tenía corazón duro y el pacto si bien le decía qué debían hacer no proveía lo que ellos necesitaban para vivir a la altura de lo que exigía la ley sin embargo el nuevo pacto lo que promete es que va a exponer su espíritu en su pueblo y va a escribir su ley en, en su corazón por lo tanto, ahora para aquellos que son parte de ese pacto, es un gozo y es alegría, es su, su deseo, su anhelo, su búsqueda, el vivir a la altura de lo que Dios demanda. Si predicamos otra cosa diferente, es un pacto ajeno a lo que dice la, la Escritura. Por lo tanto, esas frases que vimos al principio del programa anterior y de este programa son frases eh, falsas, no fundamentadas en la palabra de Dios. Ese asunto de llamar al altar, aunque respetamos a algunos hermanos que practican esto, no creemos que eso produzca salvación. Esto de oración eh, repite oración conmigo. Tampoco vemos eso en la escritura. El llamado del evangelio es un llamado a arrepentirse y creer. Todo aquel que cree se arrepiente y todo el que se arrepiente cree. No podemos decir aquel se creyó pero no se arrepintió. Eso es un grave error. Eso es un grave error. La fe como la gracia no es estática. La fe que salva es más que que un simple entendimiento de los hechos y de, la, eh, y de los eventos del evangelio de manera intelectual, de manera mental. El, la fe es inseparable, totalmente inseparable del arrepentimiento, de la entrega y una ansia sobrenatural de obedecer. No estamos diciendo que haya perfección. De hecho, el mismo Cristo en los evangelios explica que hay algunos que reciben la palabra y su palabra, la palabra de Dios hace efecto en ellos que dan a 30 a 60 a ciento por uno. Pero su deseo y su su anhelo, esta ansia sobrenatural es de buscar la manera de, de obedecer a Dios, de usar los medios de gracia. De ir a él y pedirle de su fuerza para obedecerle. El concepto de la fe que salva incluye todos estos elementos. Y cuando hablamos de estos elementos, hablamos del arrepentimiento, de la entrega, de una ansia sobrenatural por obedecer. Ninguno de ellos puede ser clasificado como obra humana exclusivamente, porque ahí está el problema. Hay quienes dicen, pero esas cosas son obra humana. Bueno, estamos entendiendo mal lo que la escritura dice de la condición del hombre y de la obra de Dios en la salvación porque nada que tenga que ver con la salvación del hombre es una obra del hombre la fe y el arrepentimiento y todas las gracias que le acompañan son dones de Dios no son dones de los hombres no son dones naturales ejercitados por los hombres los hombres ejercitan las gracias que reciben de Dios para la salvación. Por lo tanto, si el problema de estas personas es, bueno, si decimos que el arrepentimiento que la entrega, entonces son obra humana. Bueno, lo que podemos decir es que están equivocados y si su teología está al revés. Porque al final lo que la, la Escritura enseña es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y para que él tenga vida, tiene que ser resucitado por la obra poderosa del Espíritu Santo en el llamado eficaz, regenerando su corazón para que pueda responder. Y en esa regeneración darle el arrepentimiento y la fe para que él pueda responder al evangelio. Es verdad que el hombre ejercita estas gracias, pero son gracias dadas por el poder de Dios. El mal entendimiento de dichos puntos clave está en el centro del error de quienes rechazan la salvación de señorío. Asumen que puesto que la Biblia contrasta la fe con las obras, la fe debe estar exenta de obras. Ellos establecen un concepto de fe que elimina la sumisión. Y no puede haber concepto de fe que elimine, que elimine la sumisión. Porque recuerden que la salvación es un cambio de reino. Salgo de, de estar sometido al reino de las tinieblas para someterme al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, si excluyo la sumisión a Cristo, una salvación sin sumisión a Cristo al final no es salvación ninguna, porque la salvación por naturaleza es un cambio de reino, es dejar de estar sometido al pecado para someterse a Cristo. Ellos establecen un concepto de fe que elimina la sumisión, la entrega y el arrepentimiento de los pecados y ponen todos los elementos prácticos de la salvación bajo la categoría de obras humanas. Tropiezan en las verdades gemelas de que la salvación es un don gratuito y aún así nos cuesta todo. ¿Por qué es, nos cuesta todo? Porque hay que desprenderse de todo lo que amamos para poner todo ese amor en el regalo que Dios nos da gratuitamente. Pero no podemos tener los placeres del mundo más el regalo de Cristo. O tengo uno o tengo el otro. Pero no se pueden tener las, las dos cosas al mismo tiempo. Terminamos el día de hoy con este mismo pasaje pasaje de Tito 2.12 porque la gracia de Dios que excluye, este pasaje excluye toda eh, reclamación de, este, de estos grupos aunque ellos no lo vean así objetivamente y la interpretación clara del texto es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, que es lo mismo que dijo el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muy agradecido por su sintonía. Será hasta el próximo sábado cuando estaremos en nuestro próximo programa. Aquí en Anclados de la Verdad, siguiendo nuestra serie, no hay otro evangelio. Así que Dios bendiga, hermanos, y hasta la próxima.
2: Con solo hablar sostienes la creación Harás cumplir siempre todos tus planes para traer
1: CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply.